0: Olá, eu sou Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso episódio, mais um episódio do nosso podcast esporte na área. Já estou aqui a posto, juntamente com meus companheiros Kleber, Scott e Marcelo de Mello, para mais um episódio especial do nosso programa, hein? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido e não esqueça também de curtir. Você também pode fazer parte do nosso podcast mandando seu recado ou até dando ideias e pautas para o nosso programa. É só acessar a página www.facebook.com Barra Esporte na área, já estamos chegando a 4 mil seguidores, hein? E também nosso Twitter ou Instagram, pelo arroba esporteunderline na área. Bom, começando aqui, vou já dar meu bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber Scott. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, meu amigo Marcelo, nosso convidado, daqui
1: a pouquinho você vai apresentar nossos queridos ouvintes que vem nos prestigiando a cada dia, né
0: Márcio? É isso aí, Marcelo de Melo, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber, Márcio, mais uma entrevista aí, já já você vai apresentar nosso convidado e vai ser mais uma resenha bacana aí com, com esse convidado especial. É isso
0: aí, a gente hoje nosso convidado, ele que é jornalista formado pelas Faculdades Integradas Alcântara Machado, a FIAN, trabalhou também na Rádio Transamérica, trabalhou por 12 anos no jornal Lance, hoje tá lá na Rádio 9 de Julho e no site do meu timão e sabe tudo e mais um pouco dos bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer recebê-lo, Rodrigo
3: Vessoni. Fala galera, tudo bem? Um grande abraço aí para vocês também, obrigado pelo convite, vamos falar um pouquinho de tudo aí também e fico à disposição de vocês, prazer
2: aí estar tá atendendo todo mundo.
0: É isso aí Marcelão, faça as honras da casa, primeira pergunta é sua hoje.
2: Opa, bom, mais uma vez, Rodrigo Vessoni, obrigado aí, eu entrei em contato, na mesma hora ele ficou disponível, falou, cara, só, só vamos agendar, acertar as agendas e, e a gente marca assim, então... De antemão, obrigado, Vessone, pela pela disponibilidade. E vamos lá. Você ficou muito tempo no jornal Lance, né? Um dos principais jornais esportivos na época. E de repente, bom, eu sou um leitor, e de repente você acabou trocando pelo meu timão, né? teve algum motivo de você ter feito essa troca, ou foi pelo desafio mesmo, conta um pouquinho pra gente dessa, dessa mudança aí do lance pro meu timão
3: é, basicamente ela aconteceu ali no final de 2016 o jornal já vinha ali com um número de tiragem muito menor né? já tava caindo muito tava muito mais pelo site, pelo lancinete apenas e, e aí a nossa redação era muito grande a gente tinha uma redação do limão que mais de 60 pessoas chegaram a trabalhar ao mesmo tempo ali intriga entre o pessoal de diagramação, fotografia, outros esportes, todo mundo que cobria os clubes, os editores. E aí a gente sabia que diminuindo a quantidade de jornal uh, vendido nas bancas, como o lance nunca teve muito assinante, era mais na banca mesmo. Aí era uma questão meio de tempo mesmo, com, com essa situação do papel cada vez menos as pessoas utilizando menos o papel e, e mais o celular, e o computador e tablet. Então ali eu fui numa, eu fui um dos primeiros ali de uma leva que depois veio alguns aí na sequência e, e hoje o lance, enfim, tá, só tá pelo só tá o site, né, só tá o lance net basicamente, o jornal acabou aproveitaram a pandemia e aí já estava ali minguando vendendo muito pouco, o lance que chegou a bater 100 mil, 120 mil jornais por dia entre as edições de São Paulo e Rio, e aí como a situação já estava difícil, aí eles me mandaram embora, isso era outubro, novembro de 16, aí deu uns 5 dias o Danilo Augusto, que é o o proprietário do meu timão foi almoçar pediu para almoçar comigo a gente foi almoçar e ali ele me fez uma proposta me explicou como era o site no primeiro momento eu fui ali meio recente né um site segmentado de notícias do Corinthians mas um site segmentado no fim da história eu não tinha muita noção do tamanho real do site do poder do site e hoje é, se, se tornou aí um dos maiores sites aí de não só de audiência mas de referência também para a imprensa para os nossos colegas de imprensa sem dúvida nenhuma, uma grande referência pra todo mundo e aí eu tô eu lá, desde desde então eu tô lá já, nós já estamos aí agora, setembro de 20, eu tô lá desde janeiro, comecei no dia 2 de janeiro é, de 2017, então tô indo aí pra 3 anos e 9 meses já, então um bom tempo aí e muito orgulhoso lá de toda a equipe
2: que trabalha lá no, no site também é com certeza, o, o meu timão hoje ele é uma referência, acho que de, se tratando de assunto Corinthians não tem nem como ser diferente, né Ele é a principal referência, acho que, do do torcedor hoje em dia e até de outros portais, né?
3: É, hoje em dia, a gente, é, o site pegou se transformou numa potência, realmente. Só para vocês terem uma ideia, é, de acordo com o Google Analytics, que é o, o que manda e desmanda, enfim, que é o que dá todas as diretrizes da internet e de audiências, etc. A gente fechou o ano passado, 2019, é, com 709 milhões de page views. É, isso é uma coisa muito grandiosa. Assim, a gente, dos esportes, assim, basicamente, a gente fica atrás do Globo Esporte, do UOL, mas t- t- tinha dia, por exemplo, do UOL que a gente dava mais notícias, dava mais adiência que o UOL, mesmo falando de todos os times, é um negócio meio maluco, assim. Então, hoje, o site tem ali, é, só de nas redes sociais, as cinco principais redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, é, e, o, e o YouTube também, a gente tem quase 5 milhões, 5 milhões e alguma coisa de seguidores também. Então, hoje, o meu timão, ele é maior do que 10, por exemplo, 10 ou 11 é, perfis oficial Goi- da série A do brasileiro Goiás, Atlético de Goiânia é, tá encostando no Grêmio no Inter, então a quantidade de seguidores que, que nós temos hoje então hoje é um site muito grande nossa redação, a gente trabalha hoje nós estamos em 16 trabalhando no site entre é, os editores os repórteres como eu né é, os estagiários tem duas pessoas que cuidam só das redes sociais do, do meu timão, também tem o, um, uma pessoa que cuida da parte de marketing e anúncio, tem uma pessoa que trabalha Trabalha, é, também cuidando ali de design, tem duas pessoas já dedicadas ao, ao, ao canal do YouTube, então realmente virou um grande veículo de imprensa uh, as, algumas pessoas ainda não tem muita noção do nosso tamanho, mas muita gente hoje sim, a gente tem um poder muito grande hoje, perante o Corinthians também, o que é muito interessante então hoje, tanto que o clube, depois a gente pode falar um pouco disso, mas enfim tá, tentando, tá processando a gente, porque tentando tomar o nome tipo, pelo nome dizendo que o Timão é de propriedade do clube, mas assim particularmente eu acho que é um pouco porque eles estão incomodados com a nossa cobertura a gente levantando muito problema do clube muita matéria que na visão da diretoria é negativa, então acho que que eles quiseram dar um pouco de dor de cabeça pra gente, mas é assim, hoje é um site que virou uma referência do clube porque a gente cobre todos os, tudo possível e o impossível do clube, então assim a gente cobre cobre tanto o CT enfim, óbvio que é o carro-chefe o profissional, mas a gente cobre sub-13 15, 17, sub 20, basquete, vôlei futsal, é, futsal sub 20, natação, o marketing eleição, é, então assim, todos os segmentos possíveis e imagináveis do clube, a gente cobra a gente cobre hoje até coisas que nem o site oficial faz, então realmente é um site segmentado, a gente sobe uma nota de Corinthians a cada 40, dias, 40 minutos basicamente e assim, assim, é um site que é perfeito? Não, não é perfeito, ele tem seus erros? Tem, mas certamente hoje é um site que tem muita visibilidade Uh, um site que a Nike, por exemplo, chama a gente como um dos primeiros convidados para os eventos dela. Os patrocinadores do clube também chamam a gente uh, o tempo inteiro para os assessores de imprensa vendem pauta para gente o tempo inteiro. Então a gente de verdade virou uma grande referência aí para o torcedor é, e, não... e também para os nossos colegas de
2: imprensa, os veículos de maneira geral. Legal. Bom, vou vou pedir licença dos amigos já que se acabou tocando no assunto, Vesone. É, eu acho que vai, acho que é legal. Tem como você esplanar é, explanar um pouco essa 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 briga então entre meu Timão e, e, e Corinthians, o que o qual é o grande imbróglio disso? Não sei se isso aí tá em, em segredo de juízo, enfim. Se você puder, come, já que você acabou tocando no assunto, já emendo já então para você explicar um pouco esse embrolho todo de meu Timão e Corinthians.
3: É, ele não tá em segredo de justiça, ele tá na justiça, tá caminhando. O Corinthians tentou até onde eu sei entrar com uma liminar aí também para tentar já tirar o do ar, o nome do ar, enfim ele não conseguiu eliminar e aí seguiu o rito normal jurídico é, eles alegam que o site, que o nome Timão, o apelido Timão é deles então eles tentam trocar e tentam fazer com que pelo menos o site troque aí o nome para algum outro nome, então de alguma maneira é assim, uma dor de cabeça, porque o dono do site está tendo que arrumar um advogado especializado etc e tal, e tá acompanhando é a minha percepção é que eles ficaram realmente um pouco incomodar Quanto a isso, né, de, da cobertura nossa, a gente acha um pouco nessa situação de que eles... É, eu acho que eles viram que, é, que era de alguma maneira... Eles quiseram... Eu acho que dá um pouco de dor de cabeça, vamos dizer assim, de alguma maneira, eu acho, pra gente. Então, e assim, basicamente conseguiram, né? Porque você tem que se defender, porque você tem que é, ir pra justiça, porque você tem que. É, fica sempre preocupado, mas de qualquer maneira, o site já tem há 11 anos e essa é basicamente a nossa dúvida, é a minha dúvida. Por que depois de tanto tempo, é, depois de tantos anos, é, você, por exemplo, é, fazer uma situação como essa de. De querer pegar o nome depois de tanto tempo. Por que não antes? Por que só agora? Então, essa é uma pergunta que eu deixo no ar e que, que me estranha um pouco.
2: É, o Andrés ele alega muito a questão de que alguém tentou vender o, o meu timão, né? Pelo menos é isso que nas coletivas ele acaba vendendo pro, pro torcedor.
3: Isso, é, ele fala, argumenta isso. O Juca que for trouxe uma informação que eu mesmo trabalhando no site eu desconhecia, hum. que era o lance de uma tentativa de compra do site também, e por parte de alguém do Corinthians e aí como o dono do site não quis vender, isso daí praticamente é é, deixou ali o pessoal nervoso e eles partiram para uma cobrança maior em cima e etc uhum. eu particularmente eu nem sonhava com isso eu nem sabia esse tipo de, de informação nunca o, o dono do site sequer falou para gente dessa tentativa de compra até porque nós somos da redação e esse tipo de situação normal foge né porque é uma situação muito maior no, é, muito sei lá muito mais macro né do que Sim. simplesmente é uma situação como essa mas basicamente o que dá para dizer isso o processo está na justiça o, o site está se defendendo entendendo e basicamente é isso que tá acontecendo.
0: É isso aí, Verson, novamente boa noite para você aí. Bom, minha primeira pergunta, é, antes a gente entrar em alguns meandros do dia-a-dia do Corinthians, vou tocar num outro assunto que foi muito falado é, durante a semana passada e essa semana também, que tem a ver com o Corinthians, mas tem a ver também com o Palmeiras, tem a ver com você ainda no Diário Lance, é, e nos últimos dias rolou esse papo aí, rolou essa conversa, todo mundo relembrou a matéria que você tinha feito com o garoto, então garoto Tupã, que jogava no Palmeiras, aí que é irmão, era né, irmão do, do jogador Rony hoje no Corinthians e aí eu queria que você falasse um pouco dessa matéria que todo mundo se relembrou agora quando o Rony falou inclusive disso é, aquela super matéria que você tinha feito no lance, com então o garoto Rony que sonhava em jogar bola um dia, o irmão dele já estava no, no futebol né
3: é, Pois é, teve bastante repercussão é, e é engraçado porque é, ela ganhou uma repercussão grande porque na Sport TV o PVC contou a história, mas a, pouca gente sabe, mas o PVC me ligou mais ou menos 20 minutos antes do jogo começar, assim que saiu ali o o time com os dois, ele me ligou falando, ó, professor, me ajuda aí, o que tem esses dois, alguma história dos dois, o que você sabe, eles vão ser titulares, eu vou estar no jogo, tal o PVC, um cara espetacular, né? tem a humildade de ligar para um um repórter, enfim, como eu, que certamente muito menos importante que ele, e aí eu contei a história do Rony, etc, eu, o PVC, quando eu estava no lance, fiz uma matéria, o irmão dele faleceu, etc. Aí no meio do jogo, por essas coisas que é difícil da gente a gente achar que não tem uma é difícil a gente achar que tem uma explicação lógica, né? Que não tem algo muito preparado. O Cássio sente um problema na barriga, uma dor da barriga, toma ali um isotônico, alguma coisa, e cai no chão para poder tomar esse isotônico, para passar um pouco, ter uma tontura nele, alguma coisa. O PVC percebeu que aquela hora era uma hora boa dele interromper, para poder contar a história, porque ele precisava interromper com um período um pouco maior para ele falar mas com um pouquinho mais do que normalmente se faz fala, senão atrapalha o narrador, e aí ele fala ó, deixa eu contar uma história, aproveitar que o caço tá caído e tal, e conta a história do Rony aí volta, a bola começa a rolar o, o vilane pega na transmissão ó, pô, então só do Rony tá aqui pra ele é um funil muito grande o futebol que é espetacular a história só, pra ele, só por ele tá aqui é um negócio espetacular, não sei o que tal, 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 e aí ele começa a falar, 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 vai sair no lance, assim, o que o PVC conta a história e o, e o que o o Vilani fala, foi 30 segundos antes do Otério virar a bola do Piton cortar pro meio, tocar pro Rony o Rony fazer o gol, tanto que na narração do Vilani, é uma narração bem emocionante o Vilani fala, que ah, que seu irmão vai, esteja onde ele estiver, ele vai estar tá muito feliz com esse gol então, como tava fresco ali na cabeça do Vilani, uh, o Vilani aproveitou para até na narração dele já citar essa parte também, então foi algo espetacular, assim, foi bem emocionante mesmo, uh, e aí veio toda uma reprodução, eu fiz o texto também, peguei a reprodução do jornal também da época e aí coloquei no, nas minhas redes sociais todos os jornalistas foram lá comentar falaram que a história é muito legal repercutiu bastante nas TVs entrei ao vivo no Seleção Sport TV no Redação Sport TV também na ESPN é, falaram bastante aí desse caso mas foi um negócio muito legal porque é, e no final do jogo eu até torcia para não sair o gol de empate o Bahia estava pressionando 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 porque eu sabia que se tomasse o um empate como vinha muita confusão pela frente de pô não ganhou de novo não ganhou de novo, etc, etc, etc eu acho que perderia um pouco a graça o Rony, o coitado merecia essa visibilidade, ter uma semana sendo falado o nome dele, e eu acho que se tomasse o um empate ele não ia ter essa, essa moral toda, porque a imprensa ia falar menos, ia falar muito mais que a situação do time ia, tava, tava ruim, que ia ser ultrapassada, ia a hora de rebaixamento no final de semana, então no final deu tudo certo, ele não foi o time não tomou empate, aí virou o assunto, sem dúvida nenhuma, virou o assunto aí da, da semana Aí virou o Rony, foi muito legal a repercussão também para mim de uma maneira ou de outra.
1: Né? Realmente, pessoal, uma história muito bonita mesmo. É um prazer estar falando contigo, viu? Prazer mesmo aqui no da área. A gente tá muito feliz com a sua presença aqui no nosso programa. O Vessone, eu quero falar um pouco mais da política do Corinthians. O Andrés estava aí com a imagem desgastada, né, com os cartões do clube, principalmente com a torcida, né? Depois da venda do nome aí da Arena e um possível acordo com a Caixa, podemos afirmar que o Duílio é o favorito à eleição?
3: É assim, é, ele realmente estava com, eu diria o um farol baixo ali, né? Tava uma situação mais difícil para ele, eu não tenho dúvida nenhuma, e deu uma revertida mesmo. Eu acho que a sua impressão ela é correta, eu acho que de uma maneira ou de outra deu uma revertida, sem dúvida nenhuma uma, eu diria, na, na impressão das pessoas, enfim, e se do torcedor também deu uma mudada, claramente também no dos sócios, os caras que vão votar também também alterou, não tenho dúvida disso que alterou também um pouco a, essa impressão em termos de favoritismo, eu acho que pra mim vai estar, tá, ainda segue muito parelho ali, o Paulo Garcia, ele o Mário Gobi, o Augusto Melo, eu acho que vai ser um negócio, um parâmetro, vai ser bem apertada essa eleição, de verdade acho que vai ser bem apertada, mas é, é na hora ali, porque a, a situação ela basicamente, é, ela é um pouco a situação que eu acho, é a situação mais ou menos do Bolsonaro, o Bolsonaro o texto que aconteceu, ele basicamente, pelo visto, ele tem 30% que jamais vai abandoná-lo. E eu sinto um pouco isso lá no clube, que mais ou menos 30%, sempre quem é da situação vai garantir esse percentual de votos. Então cabe aos outros, eu acho que dá uma... fazer um trabalho, então quanto mais candidatos, melhor para a situação, melhor para o Duílio, porque os os votos vão diluir e aí você, como situação, a sua chance de ganhar com seus 30%, ela é grande. Então aconteceu isso na última eleição, o Andrés ganhou com 34% só. 66% 66% não votaram nele, mas o que aconteceu? Eram mais quatro candidatos, 66% diluiu dentro desses quatro candidatos e aí o 34% do André ficou grande. Então se acontecer de novo nós já estamos aí com Paulo Garcia que deve confirmar aí ainda até amanhã provavelmente até amanhã vai confirmar de maneira oficial, vai marcar a coletiva o Augusto Melo já confirmou já está anunciado e trabalhando Mário Gobi mesma forma. E agora se fala do Ricardo Maritã também, que é um outro sócio do clube. Então se começa a dividir muitos votos para a situação é sensacional
1: isso. E o E de é uma tática política, né, do meio político, o, o, cidade pequena principalmente, né? Eles lançam prefeitos ali para dar uma ofuscada na oposição. E se manter no poder Você acredita que no Corinthians é, Tem essa possibilidade também De ter, ter candidatos ali só de fachada?
3: Ah, é difícil a gente dizer isso Se fala muito que o Paulo Garcia, por exemplo é, Sempre vai pro duelo lá para poder tirar votos, etc E ajudar o Dresden eu, Particularmente eu não acredito isso, Porque o Paulo, querendo ou querendo Ele já perdeu quatro eleições Ele fica desgastado, né? fica como perdedor Então o cara entrar com o dinheiro que o Paulo tem Dono da Calunga, etc tal, Pra ficar sendo desgastado sendo conhecido como como um perdedor, eu não consigo conceber uma ideia de alguém fazendo isso, então eu de verdade eu não acredito nesse nessa tipo de teoria, eu sei que tem gente que tem essa teoria, mas eu de verdade eu não consigo acreditar nela não.
0: É isso aí, Vessone. É, a gente lógico, conversando com você, a gente vai falar muito de Corinthians e a gente vai acabar falando muito de política também, mas a gente vai tentar entrar em outros assuntos, eu vou pro assunto do dia, o assunto do momento, é, para quem tá escutando o nosso podcast, a gente tá gravando hoje, terça-feira, dia 22 de setembro são sete e meia da noite e há pouco tempo atrás aí, que esse é Coisas de, de uma hora, uma hora e pouco atrás, que saiu aí a história do, do Casares, que realmente já teve aí o ok do Atlético Mineiro, e o Casares pode estar chegando a São Paulo. Em alguns canais estão falando que ele chega, que ele pega o voo amanhã, em outros canais estão falando que ele chega no sábado, aqui em São Paulo. Enfim, como que você vê essa contratação do Casares? Você acha que realmente é uma posição que o Corinthians é, precisa e chega para talvez assumir a titularidade e assumir como um jogador de, de grande propensão no time?
3: Ah, eu acho que sim, cara, eu acho que vai ser sem dúvida nenhuma um jogador importante um jogador que, é, que vai ajudar, eu só acho que o Corinthians deveria, por exemplo, só fazer tentar ali se cuidar um pouco no termos de contrato, fazer cláusulas ali punitivas ao jogador, porque pelo que todo mundo fala, enfim, o histórico do cara é esse mesmo, é de, é de um, é um histórico mais complicado no sentido, no sentido de fora de campo, então nesse sentido é, eu acho que o Corinthians deveria se precaver um pouquinho para poder poder, pelo menos, numa dessa sei lá, se o jogador é, atrapalhar um pouco, der uma mancada, você, por exemplo, você ter ali um é, uma chance de, de não se... não que você se resguardar como como instituição. Então, o meu ponto é esse. Mas que, sem dúvida nenhuma, ele vai poder ajudar e vai ajudar muito. Isso daí eu não tenho dúvida, porque ele é um cara diferente. Ele joga muita bola, sempre jogou muita bola. Então, nesse sentido, eu não tenho dúvida. A minha... o minha... eu fico meio assim com essa parte de verdade dele fora de campo, porque o homem costuma pelo que fala, o homem gosta mesmo o homem elétrico fora de campo, então é uma situação pra, pra ficar de olho mesmo, entendeu?
0: É, já até, já até colocaram na internet aqui que o Bahamas tá dando boas-vindas o Nova História dando boas-vindas É, então... <risos> Aí complica um pouco, né? Vai lá, Kleber. Marco,
1: o Vessone, a gente continuando aqui, falando de Corinthians, é, como você é um jornalista aí que cobre o Corinthians, sabe tudo do Corinthians, o Andrés prometeu aí que vai deixar o caixa do clube no azul. Você acredita nisso?
3: É, ele tá dizendo que vai fechar um... um o ano no azul como o melhor balanço. Eu, sinceramente, mesmo com as vendas que o clube fez, que o clube vendeu aí, sem dúvida nenhuma, um bom ativo, né? Vendeu já sete jogadores, já fez 180 milhões só de venda de jogador, nem tudo entrou para o clube, né? Porque o Corinthians não tem os direitos econômicos de todos eles, né? O Corinthians tem do Pedrinho, é o maior exemplo, o Corinthians tem só 70%, o Corinthians não tem os, os 100% do Pedrinho, então dos 180%, eu imagino que os 130%, 140% é o que vai entrar aí pro, pro, pro clube realmente, então mesmo assim, eu acho difícil, porque não é, não é mole, o Corinthians tem muita dívida, é, tem muita coisa vencendo, tem muita coisa para pagar, então mesmo com esse aporte aí, eu acho até que assim, não vai passar vergonha como no ano passado, quando fechou aí com quase 200 milhões negativos, isso não, mas eu também não acho que vai fechar no positivo, acho que vai fechar ali no negativo bem pequenininho, que já, o que já seria, se caso isso aconteça, interessante para o clube depois de fechar aí quase 200 negativos o ano
2: passado. É. Vissoni, mais, mais uma coisa que a gente gostaria de saber. É, hoje até saiu a matéria que o Ministério da Saúde liberou os estádios 30% da, dos públicos, né? E o Andrés, ele, ele bateu forte, né, na semana passada, dizendo que se não liberasse para todo mundo, o Corinthians não entraria em campo, né. Mas a, aí fica a dúvida, porque hoje no Brasil a gente tem essa questão, né, que o, os estados e municípios têm a, têm as leis próprias, não estão seguindo muito o Ministério Público. A minha dúvida é, você acha que o que o Andrés falou vai entrar mais como uma pressão ou ele realmente tem essa essa possibilidade de falar, não, se não liberar as torcidas também aqui em São Paulo, enfim, nos outros estados a gente não vai jogar de verdade. Acho só, que é mais pressão
0: só, ou não? Só um instante, desculpa cortar, Marcelo, só antes do Vessone responder, só título de curiosidade, é, também em cima disso, a Arena Corinthians hoje é a nona maior arena dentre os, 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 os estádios que recebem os jogos da Série A. No caso da Arena, da, da Neoquímica Arena, seria autorizado 14.751 pessoas.
3: É, assim, eu acho que ele, o Corinthians vai fazer essa pressão. Eu acho que só a posição do DRE já para mim já é é uma posição de quem está pressionando, é uma posição de quem está pressionando, eu não tenho dúvida disso. O Palmeiras já agora já colocou nas redes sociais também que está que dentro desse pensamento, o Inter fez a mesma coisa, o Grêmio, o atrás do o Mineiro também, disse que a isonomia deveria prevalecer, ou, ou todo mundo ou ninguém. Então já veio um efeito cascata, agora o Andrés está mais tranquilo, porque tem outros clubes respaldando aí, no caso, a ideia dele. Então, nesse sentido, eu acho que é, ficou mais tranquilo para o Andrés, porque no início, pra mim, também soou como pressão, mas agora, com esse respaldo todo que ele recebeu, fica muito mais tranquilo pra, pra, que, esse, pra que ele coloque em prática a pressão dele, porque até porque os outros também estão indo na dele e não vão colocar o time em campo se for necessário. Então, pra mim, ficou uma situação realmente bem mais tranquila agora pra ele, viu?
0: É, mas vem, vem briga por aí, né, Vessoni? Porque, é, como, como a gente sabe, tudo no Rio de Janeiro é mais complicado. Eles falaram que ia abrir, aí todo mundo começou a falar que não, que não, que não, ou ia pra todo mundo ou não era pra ninguém. Agora o Ministério da Saúde falou em 30% e o, o, o presidente da, da, se eu não me engano é Suderge, agora me fugiu o nome da, do, da entidade lá do Rio, Já falou que quer liberar 40% e não 30%, ou seja, ele quer bater de frente com o governo agora também. Então a briga já não vai ser mais 30% para todo mundo, a briga talvez seja de 40% para todo mundo. Ou seja, é uma bola de neve, né, Bessone?
3: É, mas, por exemplo, hoje o prefeito lá, a prefeitura de Belo Horizonte já disse, aqui está fora, nenhum estádio vai abrir e não tem conversa. Então a prefeitura é maior do que a Federação Mineira, do que a CBF. Então a CBF não adianta ela querer autorizar, sendo que a prefeitura vai dizer: o estádio está, o estádio está fechado e ninguém é, e não vai entrar ninguém aqui. Então, é, quando isso acontece, eu acho que agora é, ficou uma situação que é mais difícil realmente para a CBF quando as prefeituras até de outras é, cidades aqui do Brasil começam aí. Não adianta simplesmente falar isso. Então a CBF vai ter um grande pepino porque ela vai ter, ela pode querer agradar o Rio mas vai desagradar os outros times então a tendência é permanecer do jeito que tá, e aí vem lá para o novembro, por exemplo, mas eu acho que outubro se eu pudesse dar o um palpite, eu acho que vai permanecer como tá
0: é, amanhã a gente tem também uma, um depoimento do, do governador, né, o João Dória vai falar amanhã sobre isso também e aí saiu também né, nessas conversas a gente, a gente vai vendo aí vários canais, é, tanto de Youtube quanto TV, quanto Rádio, quanto Podcasts, enfim, e aí eu vou dar crédito porque esse, o único lugar que eu escutei falar de uma possibilidade dessa foi num canal do YouTube chamado Fala Muito Fiel, que o nosso amigo Marcelo é um dos apresentadores, e e aí eu queria ver a sua opinião quanto a isso, que eu particularmente concordei com a opinião deles. Eu acho que assim, se é pra abrir, ok, vamos abrir, mas vamos abrir então no segundo turno vai igualar direto, pra não ficar aquela coisa abriu na metade do turno, aí teve gente que jogou clássico sem torcida outro vai jogar clássico com a torcida o que, que você acha da ideia, por exemplo, de se abrir no segundo turno, aí segundo turno sim abre pra todo mundo e fica um turno igual pra todos
3: é, mas é, vai é, 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 mas também, você não vai ter justiça aí, né, porque, por eu vou dar um exemplo, o Corinthians jogou ah, contra o Palmeiras na sua arena ah, o estádio vazio é, aí o Palmeiras vai pegar o Palmeiras em fevereiro, eu acho que é janeiro eu acho, se não me engano em janeiro já de 2021 aí pega com o estádio cheio, então assim o São Paulo jogou vazio com o Corinthians aí joga contra o Corinthians depois na arena cheia, então eu acho que de alguma maneira, e aí você pega o Santos por exemplo, o Corinthians vai ser na arena vazia aí depois segundo turno cheio, ou seja só o Corinthians de cara, nós já estamos falando só de três clássicos, dois contra e um a favor, aí já não tem justiça pro Corinthians, por exemplo, aí você vai pegar os outros times, outro outro time também, vai ter a mesma coisa e dois vão estar nessa situação com dois clássicos, com um torcida e um sem. Então, n- não vai chegar no consenso. De qualquer maneira, tá claro pra mim que vai ter problema, entendeu? Isso pra mim tá mais do que claro agora.
0: É, ainda mais a gente vendo aí do que tá acontecendo, é né? jogo do Flamengo que tem, não tem, tem de novo, é o Tottenham que cancelou o jogo, enfim, essa, essa questão do coronavírus é muito complicada mesmo. Bessone, é, eu vou mudar um pouco de assunto agora, e recentemente você postou uma postou no Twitter e também fez uma postou uma reportagem no site, é, onde lá você diz que a torcida do Corinthians rendeu, em apenas um quarto de tempo, o mesmo valor que o Naming Rights renderia e vai render em 20 anos, com levantamentos feitos por você. Aí, nesses números, você considerou a renda bruta ou a renda líquida? E outra questão, qual a sua percepção sobre o que acham o que acharam do, do Naming Rights? Quem convive ali dentro do Parque São Jorge?
3: É, o valor do Naming Rights, pelo que até ouvi, ouvi especialistas falando, o pessoal de uma maneira geral, todo mundo elogiou, todo mundo elogiou, porque e na minha visão, eu também a minha visão é que é um bom valor porque é, você tinha zero se você vai fazer 300 milhões que você tinha zero, não é possível que o zero vai ser melhor do que o 300, então é, eu como não acreditava mais nessa possibilidade para mim, sem dúvida nenhuma, foi algo muito bom o para mim, o Corinthians desde que começou a obra do estádio é, desde que começou a obra do estádio, você tem ali é, zero nesse, com essa receita né, de número de zero, entre 11 e 20, zero real. Aí agora, entre 2020 a e 2040, você vai fazer 300 milhões, sabe? Então, assim, você teve zero até agora, vai ter depois 300, eu não acho, eu não consigo achar que isso é ruim. É, então, eu acho que de uma maneira geral, as pessoas também curtiram a ideia do, do valor, enfim, e do tempo de contrato também. É, em relação à minha matéria, eu só mostrei como eu tenho o um controle de tudo que aconteceu no estádio, é, eu tenho o um controle de todos os públicos, rendas, rendas brutas, rendas líquidas, etc. Eu fui lá e resolvi, eu puxei pelo meu Excel, etc, quando chegaria aos 300 milhões e aí deu aquele jogo, deu aquela situação em que em 4 anos a torcida do Corinthians fez os mesmos 300, eu coloquei 300 brutos, porque foi o 300 que a torcida do Corinthians deixou na bilheteria, ela ela gastou aqueles 300, então aí você tem aqueles gastos do Bordeiro, que você desconta, etc, não é o líquido basicamente o líquido da Arena é 60% a média ali, então só para se ter uma ideia, hoje o Corinthians está com 300, está com 357 R$ 7.705.508,82 de arrecadação bruta, 357. E o líquido na Arena de, desde 2014 está em 218. Então, dá mais ou menos uns 40% do bruto. 40% mais ou menos vai, vai pagar tudo aquilo que está no Borderô. Tudo que a, que a gente lê em Borderô é polícia, ambulância, CT, é, todos aqueles gastos, todos, INSS, que é fixo 5%. 5% só para a Federação Paulista também, é, seguranças bilheterias, catracas toda aquela, aquela montante de desconto mais ou menos morde aí 40% desse valor e 60% fica líquido pro Corinthians, é mais ou menos essa conta da Arena.
1: Versone é, alguns veículos de comunicação já deixaram a entender entender né, que a gestão do Mário Gobi começou a quebrar o Corinthians é, o que você acha dessa história? Você acha que começou ali mesmo a decadência corintiana?
3: É, difícil dizer, cara é, mas tem um pouco. É assim, na verdade, o Corinthians e eu também. Eu vou te falar porque eu, como dirigente, talvez eu teria feito a mesma coisa que ele. Na hora que você está sentado ali com a cadeira, o time estava bem financeiramente. Ali naquela virada de 2012 para 2013, é, quando o Corinthians traz pato, o Renato Augusto e o Gil, basicamente, gastou mais de 70 milhões só de direitos econômicos, fora salários e luvas, etc., para trazer os três. É, tentando um bicampeonato de Libertadores, era o sonho, o time estava bem financeiramente, estava voando, é, talvez ali não era a hora, talvez ali era a hora de dar uma segurada ali talvez era a hora, ó, tá campeão do mundo, a torcida tá em paz, a torcida tá tranquila, eu vou começar um novo ciclo, eu vou pegar esses veteranos todos aqui, que acabaram de ganhar tudo aqui, eu vou acabando o contrato, vou limpando a área, vou trazendo caras com vontade, cara com, com novos desafios na vida, eu acho que talvez ali é, pode ter sido um momento que entra um pouco nesses gastos, que aí você não foi só trazer, você teve que renovar com um monte de gente, você teve ali que renovar com, com os campeões do mundo, dando salários mais altos também para que eles permanecessem, é, permaneceu, por exemplo, mais um período com o Paulinho, que tinha a proposta da Itália, você teve que aumentar o salário dele, o Ralf também, então assim, tudo pensando no bicampeonato da Libertadores, e de verdade, eu não sei se eu também não faria o mesmo, querendo bem do clube, sabendo que eu tinha muita chance com um time forte, e de querer mais ou menos ser bicampeão, é mais ou menos o que o Flamengo fez agora, gastou de novo, Houve muito dinheiro, já tinha um time forte, gastou. E agora perde o treinador, vira essa confusão. E aí, é difícil dizer. O Corinthians tinha tudo para fazer um grande time, era um grande elenco. Estava muito bem naquela Libertadores. Estava tudo partindo já para tanto que se classifica em primeiro colocado no grupo, na fase de grupos só que aí um aloprado lá só vai na arquibancada, solta aquele aquele sinalizador de navio, mata o garoto boliviano, vira aquela confusão toda, a Comebol vai deixar como? O Corinthians ser campeão depois que um torcedor do time dele matou uma pessoa, então ali você já pegou Boca viu que era o Boca, um time grande e ali provavelmente tiraram o Corinthians do campo da competição, enfim naquelas coisas ali que a gente nunca vai saber a real situação, mas eu acho que eu eu também teria feito a mesma coisa em busca de um bicampeonato tentado contratar caras novos, etc, e lutado por um time melhor, entendeu? Talvez eu teria feito a mesma coisa.
2: E Iversoni, até pegando um pouco nessa questão de gestão, a gente tá com um grupo aí de renovação e transparência há 12 anos no poder, né? Quais que você, você identifica, né praticamente você acaba pesquisando muita coisa, os grandes acertos desse grupo e os grandes erros
3: Ah, difícil, é assim, tem bastante coisa né? mas assim, eu acho que basicamente o lance dos títulos porque eu acho que o CT sempre foi um CT que ele teve vida própria foi um CT que com uma uma comissão técnica fixa que sempre ajudou muito eu acho que essa manutenção do CT da comissão técnica fixa, do futebol sempre está girando bem ali independentemente da situação até financeira, às vezes conseguia se virar e seguir a vida, como em 2015, por exemplo, quando apertou o dinheiro mas já conseguiu se manter e foi campeão brasileiro, eu acho que é um grande mérito né? conquistas dos títulos todos há poucos treinadores do período também, acho que isso é um mérito também e eu acho que de verdade os erros para mim maiores foram na verdade esse monte de contratação de apostas que no começo da gestão ali era, um, era razoável porque acertava mais do que errava, tinha mais critério e de um tempo pra cá perdeu-se esse critério e virou um pouco mais de bagunça, e ali você começou a errar mais do que acertar, e aí começou a gastar muito dinheiro, um dinheiro à toa, entendeu? Então, como o da avó, por exemplo, que você gasta aí 2 milhões e 200, para trazer um cara que aposta, então, como que você vai recuperar esse dinheiro? O cara tem que dar muito certo para você recuperar esse dinheiro, então, acho que nisso eles erraram, para mim, eles abusaram bastante nesse sentido aí, viu?
0: Bom, é, é isso aí. É, Vessone, tem mais algumas perguntas para você aqui, é, como, como você sabe, a gente tem muita gente escutando aqui o nosso podcast, escuta nosso podcast e a gente mandou aí pro pessoal, informou pro pessoal que a gente ia fazer entrevista com você e algumas pessoas aí mandaram algumas perguntas pra pra que você pudesse responder pra gente aí, desde já eu agradeço também o pessoal que mandou as perguntas pra gente eu vou começar com uma aqui, do Lucas Henrique, ele que é o DDD 34, final do telefone 8120 ele ele queria saber qual a sua opinião agora com a chegada do Casares qual seria ali o quarteto de frente ideal pro time aí com essa chegada do Casares?
3: Puta cara, é difícil de dizer agora, mas sei lá, eu vou chutar aqui, eu nem sei se é possível ali, porque você tem que ver a parte de marcação, mas... É, talvez o Otero do lado direito o Luan centralizado é, perdão, o Casares centralizado e o Luan do lado esquerdo, o Luan já jogou naquela posição uh, no 4-2-3-1 no um, né, do lado esquerdo, aí centralizaria o Casares, o Otero da direita e o João na frente, acho que os quatro a minha dúvida é só se, se, se taticamente é possível jogar, se, se eles segurariam ali naquela parte de defensiva, se, se, se colaborariam bastante com isso ou não eu fico só em dúvida um pouco em relação a isso, mas eu acho que, que é possível. Se eu fosse chutar aqui um time na minha cabeça, eu acho que eu colocaria esses quatro, entendeu?
0: Beleza. Kleber, tem mais uma pergunta, Kleber?
1: Uma pergunta pro Vessone, é, a respeito do Duílio, né? Vamos, vamos colocar que o Duílio vença a eleição. Você acha que ele está preparado para ser o novo presidente do Corinthians?
3: Ah, cara, acho que isso tá, porque é um cara que já foi diretor de futebol duas, três vezes, é, ganhou muito título. Nesse sentido, eu acho que ele estaria preparado, sim, sem dúvida nenhuma, entendeu? Mas é, certamente vai é, ele viu muita coisa que também não deu certo, eu acho que é possível dependendo é, até do, do grau de percepção dele, alguma é, muita coisa que eles erraram, é possível ele agora com a caneta na mão errar menos, então acho que nesse sentido também seria, vai ser interessante caso ele assuma aí, porque a única diferença é que antes ele como diretor de futebol pedia para é, contratar, é, pedia para gastar, e agora ele com a caneta na mão ele vai falar, não, dessa vez não pode entendeu? Então isso
2: daí vai ser muito interessante nesse sentido. Como o Márcio falou, a gente tem alguns ouvintes aí um, um outro ouvinte acabou mandando uma pergunta pra gente, o Raulindo e ele queria saber qual foi o seu maior furo de reportagem que você, assim, fala, cara esse eu mandei muito bem
3: Ah, cara, eu eu vou eu vou na linha que eu eu acho que é a contratação do Ronaldo, cara porque quando era final de novembro eu não vou lembrar a data, né no final de novembro de 2008 a gente soube lá no lance que o Corinthians estava tentando e eu expliquei, ó, tá acontecendo isso, o Corinthians tá indo buscar os números dele, o Corinthians tá indo do é, Querer saber a parte de lesão dele, como ele tá. E aí, o meu companheiro na época de Corinthians, que era o Maurício Oliveira, que hoje é produtor na TV Globo, ele, e o Maurício é flamenguista, né? Eu, e ele é Flamengo. E ele falou: pô, mas ele tá treinando o Flamengo, cara. Ele. pô, se ele tiver que acertar com o time brasileiro, vai, puta, vai bancar o Ronaldo e não sei o que. Eu falei: cara, eles estão tentando, tive essa informação, dá pra gente bancar é, tal, não sei o que, tal, 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 tal. enfim. E. Eu falei, ó, vamos lá aí o editor falou ó, se você tá falando a gente vai bancar e vamos embora aí ele pegou e o editor falou vamos embora aí a capa do, do do lance foi projeto Ronaldo é a capa eu nossa dessa foi, capa é uma capa projeto Ronaldo se não me engano final de novembro aí a, a placar no dia seguinte ela tinha uma edição de um jornal da placar que é um jornal que a placar estava tentando na época é, com até com o Serginho lá do Sport TV é, eu acho que André Rezec trabalhava lá também, ainda eles soltaram uma capa, e que era uma capa para ironizar a nossa, eles não tinham informação e vieram lá cara, ataque de riso, e aí tinha lá toda uma brincadeira com o Ronaldo abraçando e aí o dentinho na capa e deu uma montagem meio tosca ali e aí na parte de dentro, ah, Ronaldo vai jogar em Mirassol, tirando sarro, Chico Lang reclama de Ronaldo tirando sarro, etc a gente engoliu meio seco, a coisa foi andando, a contratação andando, aí o Corinthians, acho que lá pro dia 6 ou dia 7, alguma coisa solta ali uma nota oficial, mas ela diz que não, mais ou menos começa do Name Rights, porque ela falava que não aí no finalzinho falava, ah, mas se se enquadrar na parte financeira, a gente pode ver, etc e tal, é, e aí no dia 9 de, de dezembro e aí história, notícia, que a confirmação, etc tal, mas assim foi um negócio incrível, porque no fim da história, tanto a zoeira da placar, quanto a nossa capa, enfim é, rendeu um grande, uma grande matéria, rendeu um grande furo pro lance na época, essa matéria o lance tinha um prêmio anual que dava pra melhor reportagem do ano, uma viagem pra Europa, e aí eu e o Oliveira a gente teve a, a possibilidade de ir pra Europa, eu fui pra Portugal e Espanha, enfim, e ele foi pra Itália, se não me engano, cada um escolheu um destino lá pra fazer uma espécie de intercâmbio no jornal, eu escolhi o bola lá de Portugal, depois fui pra França, etc, pra curtir uma semana lá, então rendeu até esse prêmio e aí eu até brinco com, com o Oliveira até hoje, que ele viajou nas minhas custas, porque por ele não teria assinado da matéria, mas acho que essa, sem dúvida nenhuma, foi o, o furo até pela importância do Ronaldo, etc. Foi o primeiro veículo de imprensa que trouxe a possibilidade do Ronaldo a ser jogador do Corinthians ainda em novembro de, 20, de 2008 e foi confirmar, se eu não tô louco, dia 9 de dezembro de 2008 também.
0: É isso aí. Bom, já que a gente tá falando de contratações, furos de reportagem e tudo mais, tem mais uma pergunta aqui. Essa vem do Henrique, DDD11, final telefone 0608. O Henrique tá perguntando o seguinte, Vessone. O que você ouviu lá dentro, se é que ouviu algo, ou se é que isso aí só saiu no meio da torcida. Existe realmente alguma coisa envolvendo Balbuena e Corinthians hoje em dia?
3: Ah, eu acho difícil, cara, porque ele tá lá na, na, tá em Londres, vivendo bem, ganhando bem. Eu acho bem difícil ter alguma coisa em relação ao Balbuena, a não ser que fosse um empréstimo, com os caras pagando uma parte do salário, se ele forçar muito. Mas nessa linha até tudo bem, mas eu acho que mais nessa linha, entendeu?
0: Certinho. Vai lá, Kleber
1: eu queria saber uma coisa a respeito do do site o o Corinthians você falou que o Corinthians está processando o meu timão e tal, ele alega que o nome meu timão é do do Corinthians, né mas o que que o que que o o dono pretende fazer, no caso aí se o Corinthians ganhar a causa e e ter que mudar o nome do do canal. Já tem um outro nome, assim, na agulha?
3: Cara, não tem. Não tem nome... Vai seguir a disputa jurídica Eles acham que vai demorar ainda mais de um ano Dois anos pelo menos pra ter Algum tipo aí de definição Então não tem nome, cara não... vai, seguir a inter... vai seguir a briga jurídica O Corinthians alega que a palavra Timão é deles Mas tá sendo a briga tá rolando cara. Eu não tenho muito mais informações De verdade sobre isso A única coisa que eu sei realmente é que é, Tá tendo a briga que os dois lados Cada um tá com seu argumento aí
2: Jurídico, inclusive é... Vessone Vou, vou fazer a minha última, aí é mais acho que uma questão de, de curiosidade com, com, umas, com algumas lembranças para lá de, de especiais, né? Você foi um dos caras que acabou indo para o Japão e fez toda a cobertura do, do Mundial do Corinthians, né? Desde a invasão lá no, no aeroporto com, com os torcedores dando, vamos dizer, as bênçãos aos jogadores para trazer esse título até a invasão mais louca, como como dizem a a maior, como é que falam? o maior deslocamento de pessoas pós-guerra que já houve, né? Conta pra gente como foi essa essa loucura do do torcedor corintiano, você que cobriu em loco, a gente tem muito muita informação, mas assim, conta pra você um pouco como que foi esse sentimento de fazer essa cobertura de ver essa quantidade de pessoas no Japão o o, o Yokohama e e o estádio da semifinal praticamente parecendo um paquembu conta um pouquinho pra gente de, de toda essa essa loucura da torcida.
3: É, foi muito legal lá, eu passei 15 dias com o Corinthians, né? eu fui eu fui com o time e voltei com o time no mesmo avião e foram 16 ou 17 dias lá no Japão acompanhando tudo e foi um negócio espetacular, né? aonde você ia, tinha torcedor do Corinthians, eu fui para, ficava mais, eu fiquei em Okohama e Toyota, né? onde o time ficou, mas eu cheguei um dia para Tóquio, fui de trem bala para fazer a matéria com o cadeirante, que foi até é, de cadeira, de, é, conseguiu ir no avião toda uma dificuldade, então era uma uma matéria muito legal e especial que eu fui fazer lá e... então era muito legal encontrar com as pessoas na rua, todo mundo vindo falar, e é o que você falou, mais ou menos a sensação era essa mesmo, né, aquele, aquele barulho em seu descedor dentro do estádio, como se estivesse jogando no parque ou na arena mesmo, foi um negócio bem impressionante, cara, é que eu acho difícil de acontecer de novo até, até o Corinthians também eu acho bem difícil de acontecer, porque é, o país é outro país, é outra cultura parece é um outro momento, é um outro momento financeiro, as pessoas naquela época o, o pai estava voando todo mundo com muito dinheiro né? teve um tempo para se organizar, todo mundo né? ganhou em julho e, e o Japão foi em dezembro, ao contrário de agora quando acaba ali em novembro, você já, em dezembro você já tem que viajar, então acho que é uma outra circunstância, eu acho que de verdade nem, nem se o Corinthians chegar de novo acho que vai ser da mesma maneira
0: viu aí Bom, para terminar, a gente costuma sempre fazer a mesma pergunta para os nossos convidados que cada um tem uma história né? e, e aí eu vou até aproveitar a viagem sua para o Japão é, vários jornalistas ali juntos, aquela coisa toda, e eu queria perguntar pra você, assim, um perrengue ou uma resenha, uma história engraçada que tenha acontecido ali no Japão, você com algum colega seu de trabalho, com algum outro jornalista, enfim.
3: Ah, puta, lá no Japão mesmo, cara, eu acho que de verdade, os, os maiores perrengues assim, foram basicamente pela língua mesmo, né, porque é um negócio completamente diferente, o, o Japão o japonês também não, não, fala aquele, não fala muito inglês, assim, então para comer, cara, basicamente tinha muito problema também, porque o cardápio nem todos tinham fotos também. pelo menos se tivesse uma foto ali do produto, você conseguiria mais ou menos se virar e pedir apontar, porque o cardápio (risos) normalmente ele vinha só escrito, né? ele não vinha...
0: Comer no Japão, eu vou contar, eu fui fui pro Japão, Vessoni, eu fui em 94, pro Japão. No dia da final da Copa do Mundo 94, eu viajei pro Japão, fiquei 60 dias lá, com o pessoal, com, com uma escola de samba, na verdade, eu fui tocando uma escola de samba. O dia que a gente viu aquele M bem grande daquela rede de lanchonete, a gente ficou numa felicidade, incrível. Só que como que ia pedir? Tem que ser pela foto. E o lanche era ruim, viu? O lanche hum. era ruim. A gente ficou só na batatinha, lá
3: Por... na É, pois é. Então assim, tinha um... Eu acho que na hora de comer pra mim é um momento muito diferente, assim, porque era muito difícil quando não tinha nem pra você apontar ali o dedo. Mas a gente ia normalmente... Eu ia pra massa, né? Pra não ter muito erro. Porque eu, pelo menos em viagem, eu costumo não abusar, ficar comendo comida do país, do lugar. Porque se você passa mal ali, se te... acontece alguma coisa que você não tá acostumado e passar mal, a cobertura para você pode acabar, você vai ficar 5 dias de cobertura, você fica 4 dias mal, acabou sua cobertura, você não vai trabalhar direito, então a minha opção normalmente é por comer uma massa, enfim, uma coisa mais tranquila, então era mais ou menos o que o que a gente se virava, então o que eu me lembro mesmo, assim, que o maior realmente foi esse lance aí da, da comida mesmo.
0: Beleza, então é isso aí, bom vamos terminar aqui, tinha mais perguntas para fazer, tinha mais, mais uma pergunta que veio do pessoal aqui do, dos nossos ouvintes, é, posso fazer a última vez Sonia? Pode, claro. Então tá bom, então Ó, essa pergunta aqui vem do Gustavo O Gustavo também participa dos do, do nossos grupos, é ouvinte nosso, é estudante de jornalismo o Gustavo que inclusive, ele tem um programa de rádio aqui no interior e ele tá indo agora trabalhar no Leicester vai fazer estágio lá no Leicester, na Inglaterra e tudo mais. E o Gustavo, ele tem aquela pergunta mais específica de um jornalista mesmo, né? Ele falou assim, ele mandou assim pra mim, ó, pergunta pra ele, qual a chave para que as informações venham é, verídicas por jornalistas esportivos ou como que ele filtra essas informações, como que ele faz para filtrar é, essas informações quando chegam para o jornalista Já que a gente sabe que tem muito Empresário que utiliza jornalista Para dar notícia falsa né
3: É cara, é, assim, basicamente é você Primeiro ouvir o máximo de gente possível Então por exemplo Muitas vezes, sei lá, no caso de contratação O empresário ele vai ter interesse Mas às vezes o clube, a visão do clube é outra Então no mínimo ali ouvir as duas partes Se você ouvir o clube e o, e o empresário Acho que já você vai ter dois parâmetros Se o empresário fala, não, agora está muito certo Está muito próximo Vai, vai fechar com esse time, aí você só checa ali com o clube, ó, tá perto mesmo, tem interesse, não tem, não custa, porque às vezes o empresário fica emocionado ali e, e pensa numa situação que na verdade não tá rolando, eu acho que isso é uma, é uma coisa meio básica assim, no mínimo de você ter esses dois lados, numa outra situação que eu sempre tento fazer, é você dar atenção pra todo mundo, então às vezes é um cara, um auxiliar que ninguém dá moral pro cara, ele tem tanta informação quanto o presidente do clube, muitas vezes, o cara ele vai saber de muita coisa que está acontecendo ali, um porteiro, é, o segurança, então pelo menos eu tento ali manter uma boa relação com todo mundo, seja do baixo clero, presidência, diretoria, porque você nunca sabe de onde pode pintar notícia, então basicamente essa é a maneira que eu, que eu encontro aí de, é, de tentar me informar o máximo que eu posso do clube.
0: Bom, é isso aí, agora sim, terminando então o nosso programa de hoje, nosso podcast, nosso episódio de hoje, do nosso podcast esporte na área, vamos começar com as despedidas, Kleber Scott, bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido.
1: Boa tarde, boa noite, Márcio, Marcelo, Vessone, muito obrigado pela entrevista, muito boa mesmo, e vamos lá, Márcio, vamos vamos vamos, nosso programa, cada dia crescendo mais.
2: É isso aí, Marcelo de Mello, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, e mais uma vez, Vessone, muito obrigado aí pela, pela entrevista, foi muito bacana, Acho que os torcedores do Corinthians principalmente vão gostar bastante aí da diversas informações aí que a gente acabou conseguindo com você e mais uma vez obrigado, valeu mesmo
3: valeu, eu que agradeço, obrigado pelo espaço aí, enfim, sempre as ordens aí, precisando de alguma coisa obrigado aí pelo papo, um abraço a todos
0: é isso aí Versões, muito obrigado mais uma vez, em nome do Esporte na Área nós que acompanhamos o seu trabalho aí, desde o Diário Lance, Rádio Transamérica enfim, a gente tá sempre acompanhando você fica aqui, esse registro também que a gente continua aí, te acompanhando nas redes manda um abraço para todo o pessoal lá do, do, do site Meu Timão, que a gente realmente todo mundo aqui acompanha, é uma um abração, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pelo carinho que você teve com a gente esse tempo todo aí que a gente estava conversando para que você participasse. Valeu mesmo, brigadão, viu?
3: Obrigado, eu que agradeço, obrigado aí mesmo pelo espaço, um abraço aí a vocês.
0: É isso aí, terminando então aqui o nosso Esporte na área, semana que vem tem muito mais, semana que vem tem mais entrevista especial, semana que vem a gente volta, um abraço para todos.